0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2019년 3월 16일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 자신의 믿음의 동기와 목적을 점검하고 주를 위해 살아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 최근 한국청와대의 국민청원 사이트에는 평소에는 볼수 없었던 이상한 청원들이 계속해서 올라오고 있습니다. 어떤 청원이냐고요? 바로 음란물을 볼수 있게 해주세요라는 청원입니다. 이게 무슨 말인가 깜짝 놀라실 분들도 계실텐데요. 최근 한국 정부는 한국 내 인터넷 서비스 기업들과 손을 잡고 음란물 사이트에 접속하려는 인터넷 사용자들의 접근을 금지시켰습니다. 흔히 성인물, 포르노그래피 혹은 야동이라고 불리는 것들을 모아둔 인터넷 사이트에 사람들이 접근을 할수 없도록 차단을 실시한 것이죠 이로 인해 평소에 이런 음란물을 보던 사람들이 갑자기 음란물을 볼수 없게 되자 자신들의 권리가 침해받았다며 청와대 국민청원 사이트에까지 가서 음란물 차단을 풀어달라며 자신들의 음란물 볼 권리를 돌려달라며 요구를 하고 있는 것입니다. 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 음란물을 볼수 있는 권리를 정부가 차단하는 것이 옳다고 생각하십니까? 음란물을 볼 권리를 정부는 허락해 주어야 한다고 생각하시는지요? 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 지난 2월 중순에 실시한 정부의 음란물 사이트 차단은 많은 사람들로부터 불만을 토해내게 하고 있습니다. 정부가 이런 결정을 내리게 된 데에는 먼저는 미성년자들을 촬영한 음란물이나 당사자가 알지 못하는 사이에 찍은 성관계 몰래카메라 또 연인 사이에 자신들의 성관계를 찍어놓았다가 헤어지고 나서 상대에게 피해를 입히기 위해 배포한 영상 등 피해자들이 지속적으로 생기고 있고 이러한 음란물이 돌고 돌며 피해자가 극심한 스트레스와 부끄러움에 빠지게 되고 심지어 스스로 목숨을 끊는 일까지 일어나고 있어서 그렇습니다. 이런 불법적인 음란물이 사람들 사이에 돌지 못하도록 접근을 차단한 것이지요 대부분의 사람들은 그런 불법적인 음란물을 보지 못하게 하는 것에는 찬성을 하는 듯해 보입니다. 그러나 그로 인해 합법적인 음란물까지 보지 못하게 되는 것에는 많은 화들이 나 있는 것 같은데요. 성인이 성인물을 보지 못하게 하는 것은 억압이다. 표현의 자유를 막는 행위다. 독재정치다까지 이야기를 합니다. 하지만 이러한 기사를 읽던 저에게는 한 가지 궁금점이 생깁니다. 그들이 주장하는 합법적인 음란물은 무엇일까요? 제가 알기로는 한국은 음란물, 소위 말하는 포르노그래피가 불법으로 알고 있기 때문이죠. 이미 포르노그래피 자체가 한국에서는 불법인데 저들은 합법적인 음란물을 볼 권리를 달라고 요청하고 있는 것입니다. 앞뒤가 안 맞는 말이죠. 아마도 많은 분들이 한국에서는 음란물이 불법인 것을 모르고 계시는 것 같습니다. 한국대법원 판례에서 포르노에 관해 이렇게 규정하고 있습니다. 폭력적이고 잔인하며 어두운 분위기 아래 생식기에 얽힌 사건들을 기계적으로 반복 혹은 구성하는 음란물의 일종. 이런 음란물을 유포 판매하는 행위는 정보통신망법 위반이다 라고요. 이 판례에 따르면 성기를 노출하고 찍은 반복적인 성행위의 영상 유통은 불법인 것입니다. 그런데 지금 한국인들은 이 불법적인 일을 허락해달라고 때를 쓰고 있는 것입니다. 대화물에 관한 한국 기사를 읽으며 한국인들의 의식상태가 많이 변했구나 하는 생각을 하게 되었습니다. 예전에는 포르노를 보는 것을 음지의 일로 생각했었습니다. 그런데 이제는 너무도 당당하게 이것이 자신들의 권리라고까지 말하는 시대가 된 것이죠. 사실 요즘 TV나 미디어에서 우리는 야동이라는 말을 쉽게 접할 수 있습니다. 혹시 야동이라는 말 들어보셨습니까? 야한 동영상의 준말인 야동은 포르노라는 무거운 말을 사람들이 가볍게 사용할 수 있도록 만들어준 새로운 용어입니다 너 포르노 보니? 너 음란물 봐? 이렇게 물을 때 사람들은 마치 자신이 죄를 지은 것처럼 어색한 얼굴로 답을 하지요 그러나 너 야동 보니? 라고 물으면 사람들은 입가에 미소를 지으며 답을 합니다 마치 누구나 다 하는 일인 것처럼 별로 큰 문제가 아닌 것처럼 아무런 문제가 없는 것처럼 말입니다. 그러나 우리가 포르노그래피를 음란물이라 부르던 성인물이라 부르던 혹은 야동이라 부르던 이것들은 결코 가벼운 문제가 아닙니다. 포르노그래피의 원어는 헬라어 포르노그래포스입니다이 말은 창녀에 관하여 쓰여진 글이라는 의미를 가지고 있지요. 결국 포르노는 성적 자극을 목적으로 인간의 신체나 성적 행동을 묘사한 표현입니다. 사람들은 스스로 이 성적인 자극을 얻기 위해 포르노를 보는 것입니다. 세상 사람들이 인정을 하던 인정하지 않던 결혼이라는 제도를 만드신 분은 하나님이십니다. 하나님은 남자와 여자를 창조하시고 그 둘을 결혼이라는 제도로 하나가 되게 하셨지요. 그리고 성관계는 부부 안에서만 허락하셨습니다. 그러나 죄인들은 그러한 하나님의 법을 깨고 스스로 성적인 자극을 얻기 위해 다른 사람들의 성관계 영상까지 보겠다는 것입니다. 성인이 되어서도 야동을 볼수 없다니 믿을 수 없는 현실입니다. 대통령님 야동 사이트 막는 것을 멈춰주세요. 누군지 알수 없는 한 청원자의 이러한 외침이 가슴 아프게 들립니다 2019년의 대한민국 과연 어디로 가고 있는 것인지요 주자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 기도 인도해 주십니다.
1: 하트앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 지역에 위치한 그린스보르 한인장로기를 섬기고 있는 한일철 목사입니다. 오늘은 우리 안에 있는 두려움을 몰아내고 주님 안에서 평강을 얻기 위해 기도하는 시간을 갖기 원합니다. 오늘날 현대인들은 심한 두려움 속에서 살아가고 있습니다. 우리의 최대 적은 다름 아니라 두려운 마음입니다. 1930년대 미국의 대경제공황 때에 루즈벨트 대통령은 이렇게 말을 했습니다. 불황보다 더 두려운 존재는 두려움을 갖는 생각입니다. 우리가 희망을 이야기한다면 불황은 두렵지 않습니다. 그렇습니다. 두려움이 우리의 최대 적입니다. 사람들은 죽음을 두려워하고 테러를 두려워하고 질병을 두려워합니다. 나의 장래, 미래를 두려워하고 다른 사람들을 두려워하고 갈등, 환경, 불황을 두려워하고 있습니다. 예수님을 믿는 순간부터 나에게 고난이 없어지거나 두려워할 만한 큰 사건이 나타나지 않는 것은 아닙니다. 그렇다고 계속해서 두려운 마음을 가져서는 안됩니다. 왜냐하면 디모데우서 1장 7절 말씀에 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요. 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이라고 바울은 분명히 말했기 때문입니다. 바울은 로마로 가기 전에 죄수의 신분으로 배를 타고 가다가 유라굴로란 완벽한 광풍을 만나 모든 사람들이 심한 두려움에 있을 때에 자기 곁에 나타나신 주님의 말씀을 바울은 담대히 전했습니다. 그 엄청난 광풍을 경험한 후에 로마 감옥에서 쓴 편지가 바로 빌립보서입니다. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 바울은 그냥 했던 말이 아니었습니다 엄청난 광풍 유라굴로를 다 경험하고서 얻은 하나님의 평강으로 로마에 와서 편지를 쓴 것이죠 이 시간 함께 기도할 때에 우리 안에 있는 두려움을 몰아내고 그리스도의 평강을 누리게 해달라고 다 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 두려워할 수밖에 없는 인생들에게 부활의 예수님이 나타나시어 내게 평강이 있으리라고 하셨던 말씀을 오늘 기억합니다. 이제부터 복음의 능력, 부활의 능력을 힘입어 우리 마음에 있는 모든 두려움을 몰아내고 평강을 누리며 살기 원합니다. 이 시대를 승리하는 모든 그리스도인들이 대개 하옵소서 우리에게 평강을 주신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
2: 안녕하세요. 자녀들을 위한 방송 주안의 하나 오부에서 데일리 디보셔너를 진행하고 있는 최소영입니다. 현재 주안의 하나 육부에서는 자녀들을 위한 키즈 프로그램이 영어로 방송되고 있습니다. 또한 동일한 내용을 부모님들을 위해 한국어로 제작하여 5부에서 방송하고 있습니다. 부모님이 먼저 들으시고 우리 자녀들을 주안해서 양육하시는데 도움이 되기를 바랍니다. 또한 영어로만 이루어진 키즈 방송을 영어권 이웃분들에게도 전해드릴 수 있습니다. 방송 C D가 필요하신 분들은 허틴 서울 보금방송 전화번호 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9로 문의주시면 보내드리겠습니다. 우리 부모님들과 자녀들이 주안에서 더 신실하게 성장해 나갈 것을 믿습니다.
3: 기쁜 소식.
4: 예청자 여러분 안녕하세요 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기강의 진행의 빈경훈입니다 네
0: 여러분 안녕하세요 강순기입니다
4: 지난 시간까지 여성사사 드보라의 이야기를 끝맺었습니다 네. 지금껏 노장의 온예 장애가 있는 애훗, 이방신에게 바쳐진 삼갈 그리고 여성 드보라까지의 이야기를 보았는데 오늘부터 나눌 기드온은 우리에게 용사로 잘 알려져 있는데요. 기드온도 어떤 상징이 있을까요?
0: 네 말씀하신대로 기드온하면 우리는 기드온과 삼백 용사라는 표현을 자주 씁니다. 네. 그래서 기드온이 아주 용맹한 사람들을 이끄는 용맹한 장수로 생각을 하지요. 어, 그러나 우리가 성경을 잘 살펴보면요, 기드온이 용사였기에 하나님께 쓰임 받은 것이 아니라 오히려 그 반대인 아주 겁이 많고 소심한 사람이었음을 볼 수가 있습니다.
4: 네, 겁이 많고 소심하다고요? 네. 음, 의외인데요. 그렇죠.
0: 쉽게 수긍이 안 되죠. 네. 네. 그러나 오늘부터 우리가 성경을 차근차근 살펴보면서 겁이 많고 소심한 이 기도온을 하나님께서 어떻게 빚어가시는지 또 어떻게 이런 겁장애를 사용하셔서 이스라엘을 구원하시는지를 볼수 있을 것입니다.
4: 아 결국 하나님이 또 모든 일을 하신다는 말씀이군요. 네
0: 당연하죠. 모든 일은 하나님이 진의하십니다. 자, 그 하나님을 만나러 사사기 6장으로 들어가 보도록 하죠. 사사기 6장 1절에서 6절을 먼저 한 절씩 읽고 시작을 하겠습니다.
4: 네, 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행하였으므로 여호와께서 7년 동안 그들을 미디안의 손에 넘겨 주시니.
0: 미디안의 손이 이스라엘을 이긴지라 이스라엘 자손이 미디안으로 말미암아 산에서 웅덩이와 굴과 산성을 자기들을 위하여 만들었으며
4: 이스라엘이 파종한 때면 미디안과 아말렉과 동방 사람들이 치러 올라와서
0: 진을 치고 가사에 이르도록 토지 소산을 멸하여 이스라엘 가운데에 먹을 것을 남겨두지 아니하며 양이나 소나 나기도 남기지 아니하니
4: 이는 그들이 그들의 짐승과 장막을 가지고 올라와 메뚜기 떼같이 많이 들어오니 그 사람과 낙타가 무수함이라 그들이 그 땅에 들어와 멸하려 하니
0: 이스라엘이 미디안으로 말미암아 궁핍함이 심한지라 이에 이스라엘 자순이 여호와께 부르짖었더라 자 드보라를 통해 얻은 이스라엘의 평온은 약 40년간 유지되었다고 앞장인 사사기 5장 마지막 절에 말씀하셨습니다. 평온함이 오면 무슨 일이 옵니까?
4: 어, 참 인정하고 싶진 않지만요. 역시나. 또다시 이스라엘이 하나님 앞에 악을 행하는군요.
0: 그렇습니다. 인정하고 싶지 않지 네. 예. 그러나 사람이 변해가기가 또 쉽지 않은 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 포기하지 않으시고 또 구원을 위해 먼저 이방 민족을 들어서 징계도 하십니다.
4: 네, 이렇게 보면요. 징계가 나쁜 것이 아니라는 생각이 듭니다. 네. 예,
0: 맞습니다. 우리는 징계가 오면 그것이 나쁜 일이 생긴 것처럼 받아들이는데요. 어, 사실 징계는 하나님의 사랑의 표현입니다. 징 징계를 통해서 돌이키게 하시려는 것이 하나님의 목적이시기 때문이죠. 결국 징계를 받는다는 것은 내가 하나님의 택하신 자녀라는 증거이고요. 또한 하나님께서 아직 나를 포기하지 않으셨다는 말씀이기도 합니다. 히브리서 12장 7절은 아들을 징계하지 않는 아버지가 어디 있겠느냐고 하십니다. 징계가 없으면 사생자요 친아들이 아니라고까지 하시죠.
4: 그렇네요. 남의 아들에게 이래라 저래라 간섭하지 않고 징계하지는 않으니까요. 음. 어, 징계란 사랑의 증거라는 것을 우리가 기억해야 하겠습니다.
0: 그렇습니다. 꼭 기억하시는 여러분들 되시기 바랍니다. 자 이번 이스라엘의 징계는 그리 오래되지는 않았습니다. 7년 동안 미디안의 압제를 받았지요어 미디안은 어떤 민족인지 잘 기억하시죠?
4: 네. 미디안은 몇주전 드보라 이야기를 하면서 야엘의 남편 헤벨 이야기 때 나누었죠. 네. 미디안은 아브라함과 그의 후처인 그두라의 후손으로 모세의 처갓집이 민족이라고 하셨어요. 네
0: 맞습니다. 아브라함의 후손입니다. 이스라엘과 피가 섞인 민족이지요. 이 미디안 족속은 사실 유목민입니다. 이리저리 가축을 몰고 옮겨다니면서 사는 민족이지요 이런 유목민족에게 하나님이 이스라엘을 넘겨주시니까 이스라엘이 산으로 도망하여 웅덩이와 굴과 산성을 만들어 살게 된 것입니다.
4: 자신들의 땅을 버리고 산으로 들어가 살았다는 말씀인가요?
0: 네, 그렇죠. 하나님께서 주신 땅을 버리고 산으로 들어가서 살게 되는 신세가 된 것입니다. 여기서 미디안의 손이 이스라엘을 이긴지라 라고 할때 이기다 하는 단어는 아자즈라는 히브리어로 강하다 단단하다 강함을 보여주다 이런 의미를 가지고 있는데요. 이것은 아주 잔인하게 자신들의 힘을 보여주는 의미를 가지고 있습니다. 이런 그들의 잔인함에 눌려서 이스라엘이 산으로 도망쳐 살게 된 것이죠. 그런데 말씀드린 대로 미디아는 유목민입니다. 이들은 한 군데에 정착해서 사는 사람들이 아니죠. 이들은 계속 돌아다닙니다. 양떼가 한 군데에 모여서 풀을 뜯어 먹으면 또 다른 곳으로 가서 먹이고 시간이 지나서 이곳에 다시 풀이 자라면 그때 또 와서 먹이고 하는 사람들이죠. 그런데 그들이 무서워서 아예 그 땅을 내어주고 산에 가서 사는 것입니다. 이게 정말 무슨 꼴입니까? 약속의 땅 하나님께서 주시겠다고 약속하신 그 땅에 요단강이 멈추는 놀라운 기적을 경험하고 또 여리고 성이 무너지는 기적을 경험하고 들어온 이들이 유목민을 피해서 평지를 버리고 산에 들어가서 웅덩이를 파고 굴속에 들어가 산다는 것이 얼마나 안타까운 일입니까?
4: 네, 정말 안타깝네요. 어, 하나님을 떠난 백성의 모습은 이렇다는 것을 보여주시는 것 같은데요. 예, 네,
0: 바로 그것입니다. 하나님께 순종할 때 그들은 모든 기적을 경험하며 그 땅의 주인이 되어 살아갔지만 하나님께 불순종하고 하나님을 떠나서 살면은 다른 민족에게 핍박당하고 공격당하고 그 땅의 종으로 살아가게 되는 것입니다 불쌍하지요? 그런데 혹시 우리도 이런 불쌍한 삶을 살고 있는 것은 아닌지 혹시라도 그렇다면 어떻게 해야 할까요?
4: 어, 회개하고 돌이켜서 하나님께로 나아가야겠죠 그렇죠
0: 그럴 때 우리 하나님께서는 우리의 죄를 용서하시고 상황을 바꾸어 주십니다 자, 3절에 보면 이스라엘 사람들이 파종을 하면 다시 말해 씨를 심어 놓으면 미디안이 아말렉과 동방사람까지 데리고 올라와서 진을 치고 농작물을 다 해치고 양과 소와 나귀까지 다 빼앗아 간다고 하시죠?
4: 네, 아말렉과 동방 사람은 누군데 같이 올라오죠?
0: 어, 아말렉은 야곱의 형 에서의 손자입니다.
4: 아, 역시 핏줄이군요. 그렇죠.
0: 네, 오랜 시간이 지나니까 서로 이렇게 싸우는 존재가 된 것입니다. 그리고 동방 사람들은 베두인, 아랍의 유목민을 뜻하는데요. 흔히 노마드라고 하지요. 이들은 낙타를 타고 다니는 것으로 알려져 있습니다. 자, 이렇게 세 민족이 연합을 해서 몰려오는데 이들의 숫자가 마치 메뚜기 때처럼 많다고 하십니다. 한 가지 특이한 사항은요. 이들의 목적이 특이했다는 것입니다. 만일 이들이 곡식 약탈을 목적으로 했다면요. 파종한 후에 곡식이 다 자랐을 때 와서 약탈을 해가지고 가거나 이스라엘에게 일을 시켜서 자신들에게 조공을 바치게 하면 됩니다 그러면 식량을 얻게 되지요 그런데 이 사람들은 파종을 하면 와서 농사를 못지게 망치는 일을 한다는 것입니다 이것은 무슨 의미겠습니까?
4: 어, 아예 죽으라는 말이군요 <웃음> 자신들의 먹을 것을 얻기 위함이 아니라 이스라엘 민족이 먹을 것을 얻지 못하게 하는 것이 목적인 것 같은데요 네
0: 맞습니다 그들을 죽이려는 것이 목적입니다 음. 먹을 것을 하나도 남기지 않은 것이죠. 그러니까 이스라엘이 하나님께 부르짖는 것입니다. 하나님 우리가 굶어 죽게 생겼습니다. 우리를 도와주세요 라고 말입니다. 자 이제 7절에서 10절을 보지요
4: 이스라엘 자손이 미디안으로 말미암아 여호와께 부르짖었으므로
0: 여호와께서 이스라엘 자손에게 한 선지자를 보내시니 그가 그들에게 이르되 여호와께서 이같이 말씀하시기를 이스라엘의 하나님 내가 너희를 애굽에서 인도하여 내며 너희를 그종 되었던 집에서 나오게 하여
4: 애국사람의 손과 너희를 학대하는 모든 자의 손에서 너희를 건져내고 그들을 너희 앞에서 쫓아내고 그 땅을 너희에게 주었으며
0: 내가 또 너희에게 이르기를 나는 너희의 하나님 여호와이니 너희가 거주하는 아무리 사람의 땅의 신들을 두려워하지 말라 하였으나 너희가 내 목소리를 듣지 아니하였느니라 하셨다 하니라 자 이스라엘이 먹고 살기 힘들고 억압받아서 힘들어지니까 하나님께 부르짖었습니다 그러자 하나님께서 한 선지자를 이스라엘 중에 보내셔서 말씀하십니다. 내가 너희를 애굽에서 인도해 내어서 너희를 종에서 자유인이 되게 해주었고 너희를 학대하는 모든 자의 손에서 건져내었고 너희 앞에서 적들을 쫓아내어서 이 약속한 땅을 너희에게 주었고 내가 너희의 하나님이고 너희는 다른 신을 내 앞에 두지 말라고 했는데 너희는 내 목소리를 듣지도 않고 나를 너희의 하나님으로 인정하지도 않고 다른 신을 내 앞에 두고 이제는 그들을 두려워하며 그들을 피해서 산에 들어가 숨어 살고 있다 이렇게 이스라엘에게 그들이 왜 이런 상황에 와 있는지를 말씀해 주시는 것이고요. 또 동시에 책망을 하시는 것입니다.
4: 그렇군요. 징계를 하시고 이스라엘 백성이 힘들다고 부르짖자 훈계까지 하시는 것이군요. 지금까지는 없었던 일 같은데요.
0: 네 맞습니다. 지금껏 하나님께서 이스라엘을 징계하시고 그들이 부르짖으면 하나님은 사사를 세우셔서 바로 구원을 해주셨죠. 그런데 이번에는 잘못을 정확하게 지적을 해주십니다. 우리 하나님은 참 인격적이셔서요. 처음에는 책망도 안 하시고 구해주십니다. 그들 스스로 깨닫기를 원하시지요. 그러나 몇번 그렇게 하시고도 깨닫지 못하니까 이제는 또 말씀으로 하십니다. 이런 하나님의 변화도 우리가 잘 보고 기억해 놓으면 좋을 것입니다. 자, 11절 12절 두절을보지요
4: 여호와의 사자가 아비에셀 사람 요아스에게 속한 오브라에 이르러 상수리나무 아래 앉으니라. 마침 요아스의 아들 기도운이 미디안 사람에게 알리지 아니하려 하여 미를 포도주 틀에서 타작하더니
0: 여호와의 사자가 기드온에게 나타나 이르되 큰 용사여 여호와께서 너와 함께 계시도다 하매네
4: 드디어 기드온의 이름이 등장하네요. 그렇습니다.
0: 이스라엘이 힘들다고 부르짖었습니다. 하나님께서는 그들에게 선지자를 보내셔서 그들의 잘못을 책망하셨습니다. 그리고는 여호와의 사자를 보내셔서 사사를 세우시지요. 이번에는 지금껏까지의 모습과는 달리 사사를 세우시는 장면을 상세하게 설명을 해 주십니다.
4: 음 그렇네요. 그동안은 여우와의 영이 누구에게 임하셔서 그가 일어나 사사가 되었다. 어, 이런 식으로 간단하게 하셨는데 이번에는 그 사사를 찾아오시는 장면부터 설명을 자세히 하기 시작하시네요. 네.
0: 그 이유는 이번에 세워지는 사사 기드온이 가지고 있는 성격을 알려주시기 위함인데요. 먼저 기드온의 족보를 설명해 주십니다. 기드온은 요아스의 아들이고 요아스는 아비에셀 사람이다 라고 하시죠. 아비에셀은 문하의 지파에 속한 아주 작은 가족입니다. 그 작은 가족의 아들 기드온을 보여주시죠. 자, 이 작은 지파의 작은 가족의 작은 아들인 기드온의 모습을 보세요. 그가 지금 어떤 모습으로 등장하고 있습니까?
4: 미를 타작하는데 미디안 사람 몰래 하려고 포도주 틀에서 타작을 하고 있다고 하시네요.
0: 예, 맞습니다. 포도주 틀에서 타작을 합니다. 어 민경훈 아나운서는 포도주 틀을 보신 적이 있으세요?
4: 포도주 틀이요? 네. 오, 아니요, 본 적은 없습니다.
0: 네, 대부분의 우리들은 사실 포도주 틀을 본 적은 없습니다. 그래서 지금 이 장면이 어떤 모습일지 잘 상상이 안 되는데요. 어, 대부분 사람들은 포도주 틀 하면 나무로 만들어 놓은 둥그러육조 같은 것을 상상합니다 그런 것은 상상해 보셨죠 네. 예, 커다란 나무 통 안에 포도를 놓고 사람들이 들어가서 짓 누르거나 기구를 이용해서 집을 짜는 것을 상상을 하죠 그래서 기드온이 그런 큰 포도주 틀에 들어가서 사람들이 보이지 않도록 고개를 숙이고 타작을 했다고 생각을 합니다 그런데 이스라엘의 포도주 틀은 그렇게 따로 만든 틀이 아니라요. 땅이나 돌을 이용해서 계단식으로 만들어 놓았습니다.
4: 어, 땅이나 돌을 이용해서 계단식으로 만들었다고요. 네.
0: 어, 그러니까 보통 큰 돌을 파서 만들었는데요. 아, 네. 어, 그 깊이를 약 60cm 정도 만들었다고 합니다. 그러니까 보통 사람 무릎과 허벅지 사이 정도의 높이죠. 그리고 둘레는 약 2m 정도라고 합니다. 그리고 계단처럼 한 계단 아래에도 이와 비슷한 형태로 돌을 파는데요. 둘레는 약 1m 정도이니까 사이즈가 한반 정도 되겠죠. 그러니까 위 칸에 포도를 많이 놓고요. 사람들이 올라가서 밟으면 그 집이 흘러나와서 다음 칸인 아래 칸으로 짐만 흘러내려가게 되는 것입니다.
4: 와 정말 지혜로운 방법이군요. 포도는 들어가지 않고 짐만 흘러서 들어가도록 그렇게 만든 것이군요. 네
0: 그렇습니다. 자 이제 이런 포도주 틀을 머리에 그림을 그리시면서 이 안에서 미를 타작하는 기도원을 한번 상상해 보세요. 그의 자세가 어떤 자세였을까요? 아까 욕조통 같은 큰 나무로 만든 포도주 틀을 음. 상상할 때는 그가 약간 수그리고 밀을 타작하면 되었는데요. 지금 이 60cm도 안 되는 포도주 틀에서는 약간 수그리고 밀을 타작하면 사람들의 눈에 띄일까요? 안 띄일까요?
4: 어, 당연히 다른 사람들의 눈에 띄겠지요 그렇다면 지금 기도는이 포도주 틀에 아주 바짝 엎드려서 밀을 타작하고 있는 것인가요? 60cm 틀 안에서 보이지 않으려면 엎드리는 수밖에 없을 것 같은데요. 아니면 쪼그리고 앉아서 하던가요?
0: (웃음) 예, 맞습니다. 쪼그리고 앉든가 아니면 납작 엎드려서 하는 수밖에 없지요. 자, 그런 모습이 어떤 모습입니까? 남자다운 모습입니까? 용감한 장수의 모습인가요?
4: 아니요. 어 뭐랄까요? 어, 남자로서는 좀 비참한 모습 혹은 비굴한 모습 이런 모습으로 보이네요. 네,
0: 비굴한 모습이죠. 어, 지금 이 지역에는 먹을 것이 없다고 하셨습니다. 네. 그런데 기드원에게 먹을 것이 생겼어요. 음. 그가 어디에서 구했든지 어쨌든 그것을 먹으려고 준비를 하고 있는데 사람들이 볼수 있게 했다가는 미디어한 사람들이 와서 또 빼앗아 갈지 모르니까 그는 이틀 속에 들어가서 웅크리고 앉아서 조마조마하며 조심조심 밀을 털고 있는 것입니다. 멋지게 들고 타작하는 것이 아니라 조금씩 손으로 터는 것이죠. 먹고 살겠다고 비참한 모습으로 아주 비굴한 모습으로 숨어서 이러고 있는 것입니다. 바로 이런 때에 여호와의 사자가 나타나서는 그를 부릅니다. 뭐라고 부르십니까?
4: 큰 용사여. 여호와께서 너와 함께 계시도다 라고 하시네요.
0: 예, 그렇습니다. 그런데 이게 맞는 그림인가요? <웃음> 기드온이큰 용사입니까, 지금?
4: <웃음> 어 그러게요. 너무도 안 어울리는 모습입니다. 큰 용사라고 하기보다는 오히려... 어이, 이 쪼잔한 남자야라고 하는 게더 어울릴 것 같은데요. 네,
0: 그렇죠. 한국어 사전에 보면요. 보잘것없고 변변치 못한 사람을 보고 찌질하다라고 부른다고 되어 있습니다. 지금 이 기도원의 모습이 쪼잔하고 찌질한 모습이죠.
4: 네, 어쩌면 기도원이 자신을 부르는 것인지도 몰랐을 수도 있을 것 같아요. <웃음> 네,
0: 그랬을지도 모르죠. 네. 자신은 상상도 못할 호칭이었을지도 모릅니다. 어, 그러나 하나님의 사자는 지금의 기도원 기도의 모습을 보고 그렇게 부르는 것은 아닙니다. 그가 앞으로 어떤 사람이 될 것인지 하나님께서 그를 어떤 사람으로 만드실 것인지를 알기 때문에 미리 부르는 것이죠.
4: 아, 그렇군요. 지금 기도원의 모습이 아니라 앞으로 변할 기도원의 모습. 앞으로 하나님이 완성하실 그의 모습으로 부르시는 것이군요. 그렇습니다.
0: 이것은 우리도 마찬가지입니다. 구원받기 전에 우리의 모습, 구원받고도 거룩한 모습으로 살아가지 못하는 우리의 모습. 그러나 그런 우리의 모습에도 불구하고 하나님께서는 우리를 의롭다고 불러주시고요. 우리를 하나님의 자녀라고 불러주시지요. 우리의 지금 당장의 모습 때문이 아니라요. 우리를 그렇게 만들어 가실 하나님의 자신감 때문에 그렇습니다. 어쨌든 지금 기드온의 모습은 큰 용사는 아닙니다. 지금 기드온은 겨우 먹고 살 밀을 얻어서 아주 찌질한 모습으로 그 밀을 털고 있습니다. 그런 그에게 여호와의 사자는 여호와께서 너와 함께 계신다라고 말씀하십니다.
4: 네, 어쩌면 기드온의 입장에서는 와닿지 않는 말이었겠어요. 맞습니다.
0: 와닿지 않지요. 그래서 기드온이 답을 하는데요. 13절을 한번 읽어 주세요.
4: 기드온이 그에게 대답하되 오 나의 주여 여호와께서 우리와 함께 계시면 어찌하여 이 모든 일이 우리에게 일어났나이까 또 우리 조상들이 일찍이 우리에게 이르기를 여호와께서 우리를 애굽에서 올라오게 하신 것이 아니냐 한그 모든 이적이 어디 있나이까 이제 여호와께서 우리를 버리사 미디안의 손에 우리를 넘겨주셨나이다 하니 네. 아, 그렇네요. 기도원이 하나님이 우리와 함께 계시면 어떻게 이런 일이 일어났느냐고 불평을 하네요.
0: 예, 그렇죠. 참 희한한 것이요. 사람들은 어떤 안 좋은 일이 생기면 남을 탓한다는 것입니다. 음. 지금 기도원의 말도 그렇죠. 하나님은 선지자를 보내셔서 이스라엘의 잘못을 책망하셨습니다. 그런데 기도원은 하나님을 책망합니다. 네. 하나님이 우리와 함께 계시면 어떻게 이런 일이 일어나느냐 하는 것이죠. 하나님이 우리 조상들은 여러 가지 기적을 통해서 구원해 주셨는데 우리는 뭐냐 하는 것입니다. 어떻게 이렇게 미디언에게, 아말렉에게, 또 동방 사람들에게 고통을 당해서 먹고 살기도 힘들게 하실 수 있느냐는 것이죠. 하나님이 우리를 버리셨기 때문에 이렇게 되었다는 것입니다.
4: 아이고 저런 하나님이 이스라엘을 버리신 것이 아니라 이스라엘이 하나님을 버린 건데 말을 거꾸로 하는군요.
0: 그러게요. 이분 비뚤어졌어도 말은 바로 하라고 하지요 a e l 이이 r a e l israel 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 i s r a e 우리도 종종 그런 모습을 보일 때가 있습니다. 어떤 어려운 일이 닥쳤을 때 아니 하나님이 어떻게 내게 이러실 수 있지? 라고 하기도 하죠. 그러나 그런 어려운 일이 찾아올 때 하나님께 책임을 전가하지 말고요. 먼저는 내 자신이 하나님께 충실했는지 살펴보고 만일 내가 하나님께 신실하지 못했다면 하나님 앞에 회개하고 돌이키고 하나님께 도움을 주시라고 부르짖으면 하나님은 우리로 돌아오게 하는 것이 목적이시기 때문에 목적이 달성되면 그 징계를 멈추십니다. 물론 모든 나쁜 일이 또 모든 힘든 일이 징계라고 말씀드리는 것은 아닙니다. 욕 같은 경우도 있지요또 무릇 예수 그리스도 안에서 경건하게 살려고 하는 자에게는 박해가 있다고도 말씀하셨습니다. 이런 경우는 주님이 허락하시는 일을 그냥 감당하는 것이 또 하나님의 뜻입니다. 그러나 우리의 잘못을 깨닫게 해주시고 돌이키게 하시는 어려운 일 속에서는 우리가 하나님께 회개하고 돌아와야 하는 것이고요. 자 기도원의 이야기 다음 시간에 계속해서 보도록 하겠습니다
4: 네한 주간도 주 안에서 각자 신앙을 돌아보는 우리가 되기를 바라면서요 사사기 강의 여기에서 마치겠습니다 저희는 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
0: 안녕히 계십시오 얼마 전 미국 최대 교단 중한 교단에서 지난 20년간 성범죄 피해자가 최소 700명이 나왔다는 기사가 있었습니다. 가해자는 목사와 사역자들로 약 380명이었죠. 이중 220명은 유죄 판결을 받았습니다. 이 중에는 아동 포르노 소지 또한 아동 성폭력까지 포함이 되어 있었습니다. 교회 안이나 세상이나 다른 것이 없어 보입니다. 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 곧 음란을 버리고 각각 거룩함과 존귀함으로 자기의 안에 대할 줄을 알고 하나님을 모르는 이방인과 같이 세격을 따르지 말고 이 일의 분수를 넘어서 형제를 해하지 말라. 이는 우리가 너희에게 미리 말하고 증언한 것과 같이 이 모든 일에 주께서 신원하여 주십니다. 하나님이 우리를 부르시면 부정하게 하심이 아니오 거룩하게 하심이니 대살로니가 전서 4장 3절에서 7절의 말씀입니다. 하나님의 자녀를 향하신 하나님의 뜻은 자녀들의 거룩함입니다. 거룩함이란 음란하지 않은 것이며 하나님을 모르는 자들처럼 세격을 따르지 않는 것이라고 말씀하고 계십니다. 또한 다른 사람의 배우자를 넘보거나 접근해서도 안된다고 하십니다. 여기서 음란이 바로 헬라어포르네야아로 포르노그라피의 어근입니다. 하나님의 자녀들은 분명히 멸망할 세상의 자녀들과 구분되어야 합니다. 물론 여전히 많은 성도들이 하나님의 자녀답게 세상과 구분되어 자신들을 거룩하게 지켜나가고 있습니다. 그러나 한편에서는 세상에 이러한 역량을 받아 무너져가고 있는 성도들도 분명히 있는 것이 사실입니다. 사랑하는 할텐소울복음방송의 청자 여러분 여러분은 여러분이 누구라고 생각하십니까? 세상과 천국 중간 어디쯤에 끼어 있는 사람들이라고 생각하십니까? 여러분이 부른받으셨다면 또한 여러분이 부른받아 세상에서 나오셨다면 여러분은 세상과 구분되어 살아가야 합니다. 그렇지 않으면 여러분은 하나님의 자녀가 아닙니다. 세상의 유혹에 여러분의 영혼의 문을 열어주지 마십시오. 아무리 세상이 죄가 더 이상 죄가 아니고 합법이라 하더라도 거기에 동요되지 마시기 바랍니다. 아담과 하와는 결코 죽지 않을 것이라는 뱀의 말을 듣고 동요되어 하나님께서 먹으면 반드시 죽을 것이라고 경고하셨던 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따 먹음으로 죽음을 맞이하게 되었습니다. 그리고 온 인류에게 그 죽음을 전해주었습니다. 그러나 그렇게 죽음 속에 있는 우리를 예수 그리스도께서 십자가를 통하여 새 생명을 주셨습니다. 이제 다시 미혹되어 멸망으로 돌아가는 우둔한 일을 하지 마시기 바랍니다. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌음이라. 우리 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때에 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나리라. 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라. 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상 숭배니라. 이것들로 말미암아 하나님의 진노가 임하느니라 너희도 전에 그 가운데 살 때에는 그 가운데서 행하였으나 이제는 너희가 이 모든 것을 벗어버리라. 곧 분함과 노여움과 악의와 비방과 너희 입에 부끄러운 말이라. 골로새서 3장 1절에서 8절의 말씀입니다. 다음 주도 그리스도와 살리심을 받음으로 땅의 것이 아니라 위의 것을 찾고 보고 생각하며 살아가는